0: Мы видели огромную гусеницу. О, мы
1: видели такую гусеницу! Мы загуглили. А еще мы видели Дятлов. Всем привет! Это подкаст Хьюстон У нас ребенок. Подкаст, в котором двое родителей обсуждают свое всякое родительское, пока ребенок спит. Меня зовут Лиля, я мать. Блогерша и человек.
0: Меня зовут Артем. Я отец и Лилин муж.
1: И у нас есть общий ребенок. Ее зовут весна. Обычно мы просто только в середине вспоминаем, <laughs> что надо представить ее. А тут смотрите, я вспомнила в первую минуту.
0: Можно просто говорить: благодарим весну за предоставленный опыт родительства.
1: Благодарим весну за предоставленный опыт родительства. А, как тебя моя артикуляция?
0: Замечательный, отличный текст. Как это ты его придумала? И сегодня тема нашего выпуска: Отпуск с ребенком.
1: Отпуск ли это?
0: Отпуск ли
1: это? О, о, о подожди, пока. Я вспомнила анекдот: Давай Разница между декретным отпуском и отпуском такая же, как между стулом и электрическим стулом. Угу. Папа! Артем не смеется, потому что он знает. Это
0: классика, да. Это знать надо. Как же у нас родилась в головах такая тема выпуска? А мы съездили в отпуск с ребенком. А? Не ожидали? И сейчас с вами поделимся своими ожиданиями насчет отпуска. Тем, как все прошло. Что нам понравилось, что нам не понравилось.
1: И в конце концов, было ли это похоже на отпуск? С этого и начнем. Артём, был ли твой отпуск похож на отпуск?
0: Да, я замечательно отдохнул, получил новое впечатление и... И много ел. Спал ли ты? Я бы сказал, что мне не хватало на весь отпуск, но это, наверное, собственный выбор скорее, а не ограничения, навязанные
1: ребенком, да. Давай немного расскажем вообще, как выглядел наш отпуск, потому что мы теперь можем поделиться не только опытом отпуска с ребенком, но и опытом путешествия с ребенком.
0: Тут следует сказать зрителям и слушателям, которые слушают нас впервые, что нашему ребенку 1,8. 1,9. 1,10.
1: Кто больше? правда
0: На момент отпуска было 1,8.
1: На момент отпуска было
0: 1,7. Наш подкаст уходит на вынужденную паузу.
1: Так вот, про путешествия. Мы умудрились дважды полетать на самолете делать довольно-таки большие перегоны на машине,
0: и на железно транспорте.
1: Да, еще мы ехали на поезде, то есть собрали, в общем-то, парома только не хватило, чтобы у нас были вообще уже все виды. И самолет, и поезд, и машина оказались намного проще, намного спокойнее, чем мы ожидали. Прям вообще вот. Слушайте, было классно? Вот без долгих каких-то метафор мы думали, что будет ужас-ужас оказалось нормально.
0: Мы оказались тем человечком из мема, который в автобусе смотрит на долину, а не на гору.
1: Да, 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 да. Собственно, как все проходило? Мы морально готовились к тому, что у нас полет длился четыре часа. Это был первый полет весны, поэтому мы морально готовились к тому, что это будет 4 часа ора, ужаса и стыда. И я больше всего готовилась к тому, чтобы не оправдываться перед остальными пассажирами, а напоминать себе, что весна тоже человек, дети могут орать. Да, это очень неприятно, это очень плохо, но я выдержу натиск этих потенциальных пассажиров, которые будут меня ненавидеть. Я ехала в аэропорт с таким настроем.
0: Я скажу, что кроме моральной подготовки, я тоже думал, что весна будет плакать всю дорогу, я предпринимал еще другие методы подготовки. А именно, где-то за месяц до полета я начал говорить весна. А через месяц мы с тобой зайдем в самолет, сядем на кресло и будем долго-долго сидеть там. Каждый раз, когда мы на прогулке видели пролетающий самолет, когда она игралась с каким-нибудь игрушечным самолетом, когда она в книге видела самолет, когда самолет появлялся в мультике, я каждый раз говорю, что вот, совсем скоро мы сядем в этот самолет. Я не знаю, сыграло ли это хоть какую-то роль, но вот но оно ловите, было. Да.
1: И для нас самым сложным этапом неожиданно оказался аэропорт. А точнее, питерский аэропорт. Потому что потом мы летели из Махачкалы, в Махачкале таких проблем не возникло. А именно, мы узнали, что наша дочь ненавидит, когда вещи, которые она считает своими, а на все вещи, которые оказываются в руках мамы и папы, считает своими. В общем, когда эти вещи оказываются на черной полосе движущейся ленте, это лента... Скрывается с другими лентами, в общем, когда предметы пропадают.
0: А еще мы узнали, что люди в аэропортах, которые проверяют багаж, ненавидят плюшевых зайцев, подозревают их в наркотрафике, провозке оружия, и они должны обязательно даже не через рамочку пройти, а проехать по черной ужасной ленте, быть общупанными несколькими людьми несколько раз.
1: И мы дали зайца весне в руки, это ее любимый зайчик, которого называют прыг-прыг. Недавно она ему еще дала имя, сын. <связать> и его у весны забирали из рук, а мы ей его дали, чтобы он служил успокоением, чтобы что-то из дома было с ней. И в Питере у весны прыг-прыга забирали дважды. Весна орала, рыдала, и в общем мы ее предали. В Махачкале зайчика проверяющие тоже подозревали в наркоторговле, или что он там, какие-то морковочки перевозит. Но там его прощупали, не забирая у весны с рук. И дядя таможенник был замечательный. Он мало того, что прощупал этого зайчика, не забирая его у весны, он еще и посмотрел на нее и сказал что-то, «Малыш, сейчас я потрогаю твоего зайчишку, можно?» И потрогал уже после того, как спросил разрежение. Очень-очень круто.
0: К слову, у весны есть еще несколько зайцев разных форм-факторов, и одного из них зовут Архангел Зайцеил.
1: О, давай в телеграм-канале приложим его фотографию, и вы поймете, почему его зовут так, как его зовут. Так вот, главная проблема в аэропорту оказалось, что весна не любит, когда вещи оказываются на черной ленте.
0: Вернувшись из отпуска, мы возобновили просмотр малышариков. И на второй или на третий день после отпуска мы натолкнулись в малышариках на серию про аэропорт, где объясняется, зачем забирают вещи, что это не страшно. Там малышарики с радостью отдают свои вещи на досмотр, так что...
1: Мы могли и это включить в нашу подготовку, но мы не знали. Всем рекомендуем. Блин, мультики это вообще потрясающая тема, конечно. Особенно малышарики. В... Обожаем
0: оба. В малышариках есть серии про все. Вот если ребенок отказывается что-то делать или что-то недолюбливает, пишите малышарики и мрек, и, скорее всего, вы что-нибудь обнаружите.
1: Да. И как же прошел первый полет весны на самолете? Потрясающе прошел, великолепно. Она не плакала ни разу. Она воспринимала все, как будто так оно и надо. Мы зашли в самолет, да, классно. Когда самолет поехал, полетел, у нее вообще никаких реакций не было. Через какое-то время она просто попросила у меня грудь, я ей ее отдала. Получилось очень незаметно, скажем так. То есть это было какое-то. Вот, ты, как наблюдатель со стороны, как это выглядело?
0: Я думаю, это не было стыдным. но ну, в смысле, никто бы там ничего не увидел.
1: Вот да, что я сторонница публичного скармливания, но оно... Да
0: звучит жутковато. Да? Но не то, что ты сторонница кормить меня на людях. Скорее, ты сторонница того, чтобы не стесняться... Кормить,
1: Чтобы... Я... Ну, я, во-первых, не стесняюсь. Первое время я еще смущалась. И, в принципе, в самолете, когда я эту ачивку начала получать, не было неловко. Но я себе, опять-таки, напоминала, что, блин, это ребенок. Это самый простой способ успокоить ребенка. Поэтому все нормально. Так вот, почти сразу после взлета я покормила весну. Она почувствовала себя окончательно в безопасности. И вырубилась и спала два часа. Просто два часа ребенок спал, я ее причем так удобненько переложила, Артем тоже уснул, в общем вокруг меня Исаевы спят, а я себе прекрасненько сижу книжку читаю. Вы представляете, я почти два часа читала книжку. Великолепно, всегда бы так летать. На последние два часа весна проснулась и собирала пазлы.
0: Ну мы там еще книжку читали. Да,
1: как раз у нас было две с собой не очень большие книжки, которые легко помещаются в ручную кладь. У нас был один пазл. И весна с удовольствием занималась этими книжками и пазлами, оставшиеся полтора часа. Все. Полет прошел вообще незаметно. И обратно мы летели абсолютно по этой же схеме. Единственное, что она еще дольше поспала, а мы успели поесть. Потому что мы летели получше компании. Я не помню никакой туда, никакой обратно.
0: Они нам не платят. Какая разница?
1: Ну да но первый раз нас не кормили а второй раз нас кормили и второй раз мы успели я не только почитала я еще поела а артем опять таки спал великолепно просто все бы дети так летали а и во время второго полета в салоне было много детей и некоторые из них рыдали и плакали и весне было вообще пофига она спала под истошным над... <связычный> бой какого то своего коллеги по размеру на поезде я придумала чудесный лайфхак. Просто я я собой очень горжусь, потому что мы выкупили все купе.
0: Не думаю, конечно, что каждому подойдет этот
1: лайфхак, но да, так удобнее. В принципе, все, что мы рассказываем, подойдет не каждому. Мы в первую очередь делимся опытом, а не рассказываем, как надо, как не надо. Поэтому, ребята, я придумала выкупить все купе. Мне этим безумно довольно. Потому что было классно, было круто, и в следующие разы, если нам придется путешествовать на поезде, я ни за что не буду экономить, я снова буду стоять на том, что давай выкупим все купе.
0: У нас был выбор между авиабилетами подешевле с пересадками и подороже а. без пересадок, мы взяли без пересадок. Мы решили, что это отпуск, и в нем надо отдыхать. А пересадка это не то, что прибавляет тебе силы. Именно. Именно. Если это не пересадка сердца. <с> Достаточно странно было наблюдать за тем, как весна отнеслась к самому путешествию. Ага, меня засунули в самолет. Он взлетел. Из него видно землю. Его трясет. Ну ладно. Ага, мы приземлились. В непонятном месте меня посадили в машину, куда-то везут. Ну ладно. Ага, сегодня будем спать в доме, который я никогда не видела. Ну ладно. Ага, сегодня меня засунули в поезд. Мы... Переночевали в поезде под тряску, ну ладно. Меня привели на море. Огромное море, огромный песок, ну ну ладно. Опять посадили в самолет. Окей. О, дом! Ничего себе! Мам, смотри, мы дома! Папа! Папа! Мои игрушки на том же самом месте, где и были. Смотри, ты помнишь этого кота?
1: Короче, на да, весна... В течение всего путешествия не удивлялась ничему. Она, она все реагировала как, а, ну окей, да, что, море, ну, угу, хорошо. Но как только мы зашли домой, о боже мой, дом, да, вот. То есть она начала носиться по комнатам и там притаскивала свои игрушки, показывал типа, смотрите, смотрите, эти вещи, я их знаю.
0: Вот больше всего эмоций ребенок проявил на возвращении.
1: Да, когда вернулась домой.
0: Что еще раз нам говорит о том, что все-таки наш мозг думает, что мы охотники и собиратели, и для него куда-то пойти куда-то гораздо более натуралистично, чем сидеть на одном месте все время.
1: Возможно, возможно. Чего не знаю, того не знаю. Что не так было с нашим отпуском, наш отпуск делился на две части: первая часть: мы поехали на родину к Артёма, к его родителям, там пробовали то ли дней 5, то ли шесть. И потом на поезде мы отправились в Махачкалу.
0: Это была такая идея, которая заключалась в том, что, по нашему представлению, отдых с ребенком в незнакомом месте мог превратиться в какой-то производственный ад по предоставлению услуг ребенку. Поэтому часть отпуска я хотел провести в более мягкой обстановке, где вот мы можем просто ребенка отдать бабушкам, дедушкам поспать, где нас там будут любить кормить, и в принципе мне очень нравится мой родной город я там могу отдыхать и проводить безграничное количество времени, а потом, уже отдохнув после работы, уже можно было бы поехать куда-нибудь именно вот по приключениям чувствовать.
1: Ну, мы, кстати, не знали, сможем ли мы отдавать ребенка бабушкам-дедушкам, это был эксперимент. И что мы поняли за то время, пока провели дома у родителей Артема? Мы поняли, почему люди ездят в отпуск с бабушками, дедушками, тётями, дядями и вообще с огромным количеством людей. Потому что ты можешь отдать ребенка и действительно отдохнуть, как в старые добрые времена. Мы в основном там ели и спали. Мы спали даже до 12. Мне кажется, даже люди без детей могут нам позавидовать спать до 12. Просто восторг. Единственное, что мы с Артемом очень разных температурных режимов. В его родном городе средняя температура летом где-то плюс 30. Я в это время умираю. Артему очень кайфово. Поэтому наш досуг в основном состоял в том, что мы спали, ели и сидели дома. Даже когда ты просто спишь и ешь, не переживать за ребёнка, значит, что кто-то за ним в это время присматривает, кто-то его занимает. Это большое облегчение, это действительно становится похожим на отпуск. И мы умудрились пару раз покинуть на пару часов дом, уйти по Бёрдвотчить, пока бабушка и дедушка сидели с весной. Было очень-очень классно, очень-очень классно! Зато, с чего начался наш отпуск на море? Мы поехали в Дагестан. И никто из нас до этого не был на Каспии. Мы как раз хотели проверить, насколько там классное, не классное море, насколько там возможен пляжный отдых. В Дагестане мне, конечно, хотелось бы полазать по горам, вот эти вот все поездки, но мы оба решили, что весна не в том возрасте, чтобы мы отправлялись на такие приключения. И приезжаем мы на море. И объявляют штрамовое предупреждение.
0: Я успел посмотреть на приятное теплое море, пока Лиля укладывала весну спать. На дневной сон. На дневной сон я вернулся к пробуждению весны и пошел сильный ветер с дождем усилился стократно.
1: А мы поселились в гостевой домик. У меня нет никаких претензий к гостевым домикам, ни вообще, ни к этому, в частности, но я поняла, что что у нас шуршит кот. Простите, на этом месте была заминка, у нас очень сильно шуршала наша кошка. Так вот, я поняла, что больше для нас не подходит отдых в гостевом домике, если мы с ребенком. И вот представьте ситуацию. Мы заселились в комнату, она не очень большая, там нет ничего, кроме двух тумбочек, кровати и стола, то есть нет даже телека. И нет ни балкона, ничего, но... И ресторанов никаких поблизости нет, есть какие-то вот столовки, до которых идти, и не очень удобно идти, потому что приходится нести весну на руках, там такие тропинки по кушарям непонятные, то есть на коляске вообще никак не проехать. И я понимаю, что штормовое предупреждение, и судя по прогнозу погоды, оно будет еще несколько дней. И то есть на ближайшие дни мы не можем ни купаться, ни загорать, мы просто втроем будем сидеть в одном номере. И медленно сходить с ума. <с Именно. И думаю, господи, вот это я устроила нам отпуск. Я быстро прочекала, есть ли какие-нибудь более комфортные номера поблизости. Нет, их не было. И мы первый день просидели просто в таком ужасе. Потому что тоже готовить как-то на общей кухне, а в этом гостевом домике была общая кухня, вынесенная в, во двор, то есть надо было спуститься на первый этаж, немножечко пройти к этой кухне. Готовить не очень хочется в отпуске, скажу так. Хочется есть, а не готовить. И вот мы первый день на море провели немного в ужасе, что, о боже, нам, нам, нам здесь жить. И я начала уговаривать Артема поехать сразу в Махачкалу, и пофиг, на море вообще... Но нам повезло на следующий день, все-таки распогодилось, и мы обгорели к хером.
0: Что же мы сделали правильно? Ну, во-первых, из предыдущего рассказа вы можете понять, что хорошей идеей является снимать номер из двух комнат, в одной из которых вы можете закрыть ребенка после того, как он нашел на укладывании, и позаниматься чем-то своим. Потому что, ну, не тебе же даже телевизор
1: смотреть. Либо хотя бы с балконом.
0: Да, балкон тоже замечательная идея. Мы сидели в коридоре. Благо в коридоре были... Кресла.
1: А еще классный наш администратор. Муслим в один из последних дней пустил нас на чердак. Он еще не достроен. Там только доски. Он нам кинул матрас, дал постельное белье. И мы с телефончика там сидели и фильм смотрели.
0: Пока бушевала буря. Буря вообще
1: жуткая, да. Мыслим, вряд ли ты нас слышишь, но ты классный чувак. Скоро-скоро я напишу отзыв на ваш гостевой
0: домик. Также хорошей идеей, мы это сделали, и нам это понравилось, является брать с собой в отпуск радио няню. Так, после укладывания ребенка у нас образовался некий радиус вокруг нашего номера внутри которого мы могли перемещаться. То есть мы могли сходить на улицу, там посидеть под открытым небом, посмотреть клипы с кавказской музыкой.
1: Чем мы, собственно, и занимались? Было хорошо.
0: Наши знакомые утверждают, что их радионяня дотягивала до ближайшего бассейна, и они еще ходили купаться.
1: Да. Еще хорошей идеей ⁇ мазать не только ребенка, защищая его от солнца, но, блин, и себя. Наш отпуск был все-таки этим испорчен, тем, что мы оба обгорели. Это не надо так. Просто не надо так. Мой не был испорчен. Да ладно. Тебя не приходилось ни разу мазать, тебе было все время комфортно удобно спать.
0: Это никак не портит отпуск.
1: Еще мы про себя поняли, что мы теперь немножко старперы. Нам надо, чтобы были включены завтраки, либо какая-то приличная еда была поблизости, потому что ходить непонятно куда добывать себе пищу. Ну нет, в незнакомом месте хочется, короче, хочется больше комфорта. Вот теперь мы это знаем про себя.
0: Вероятно, больше комфорта хочется как раз-таки из-за того, что у нас есть ребенок, и мы все равно в отпуске выполняем большую работу по. Как это сказать, не обслуживание, не воспитание ребенка.
1: Ну просто очень много с ней взаимодействуем. Да. да. Ты... Весна еще в таком возрасте, что нельзя было ее бросить в какую-то песочницу и уйти по своим делам. постоянно. Или прих...
0: Хотя бы дать ей тарелку еды и сказать ешь.
1: Ешь, да. Зато потом мы поехали в Махачкалу, и в Махачкале было супер классно. Потому что как раз таки у нас было две комнаты, мы жили в самом центре, мы после отбоя могли посмотреть телек. У нас в пешей доступности было очень много вариантов. Еды мы не парились, мы сразу нашли одно классное местечко и на постоянной основе питались там, а в другие заходили просто проверить. Махачкала такая чудесная! Слушайте, мне, мне безумно понравилось. Я хочу еще раз туда вернуться, и я хочу вернуться к тому же хосту, у которого мы уже жили. Что мы еще можем именно про нюансы какие-то вот с ребенком рассказать?
0: Ну, будьте готовы к тому, что в южных республиках вашего ребенка на улице могут погладить, потребать за щёчку, поднять, поцеловать, обнять. Это могут делать как... Женщины, так мужчины, так, так и дети, дети, подростки.
1: Но а, Артем этому безумно поражался. Но я не заметила, если честно, разницы большой с Питером. По моим ощущениям, к весне столько же тактильного внимания проявляют и тут.
0: Я никогда такого не замечал. Ты не замечаешь это? Потому что по ты
1: намного-намного Питеру... меньше с ней проводишь времени. Вот сегодня я же тебе пришла домой, <свят> рассказала, что мы на детской площадке были, ее там дети затискали.
0: Как часто в Петербурге подростки подкармливают шашлыком весну на улице?
1: А как часто в Петербурге мы сидим рядом с кем-то, кто ест шашлык?
0: Не так уж и часто, Лиля, как хотелось
1: бы. Ты хочешь шашлык?
0: Я хочу, чтобы люди вокруг
1: меня его ели. Короче, наш отпуск с ребенком, на удивление, был похож на отпуск. Мы вернулись реально отдохнувшие. Особенно, наверное, я, потому что Артем-то сменил работу на досуг с, 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 с семьей, где часть времени ему приходилось выполнять родительские обязанности, и эта часть времени явно была побольше, чем просто по будням сейчас. А мне-то вообще кайфово, то есть я ну, намного чаще была не родителем, чем обычно.
0: А сколько пазлов мы
1: собрали? О, сколько пазлов мы собрали. Не детских. Мы дома у Артема собирали деревянные пазлы. Это оказалась моя новая психия. Как Залипалова. Залипалова, спасибо. Слушайте, некоторые пазлы я собирала по несколько раз, так мне понравилось, то есть я их собирала и разбирала, собирала и разбирала. Вот Артем в каком-то предыдущем выпуске пошутил про пазлы, а мы тогда их не собирали, просто на самом деле он видит будущее, и он знал, ты знал, что мы поедем в Ставрополье и будем сидеть и постоянно пазлы собирать было очень круто. Мы еще фильмы посмотрели. Артём никогда не смотрел Пятый элемент, мы посмотрели Пятый элемент. Мы посмотрели Тони против всех. Мы еще там что-то посмотрели. Я прочла две с половиной книги. Короче, отпуск был. Е-е-е-е. Yeah.
0: Чего и вам желаем, чтобы как можно чаще в вашей жизни случались отпуска с вашими близкими. Вы проводили их в приятном месте, желательно теплом, наполненном запахами еды фруктов, цветов и легкого морского бриза. Мы видели огромную гусеницу. О, мы
1: видели такую гусеницу. Мы загуглили. А еще мы видели дятла, зеленого дятла впервые увидели. Да, дятла, стойки. Давай про гусеницу. Его...
0: Гусеница огромная, просто я поражен, что такие существа. Она
1: была больше ладони Артема. Мы все, мы тогда в телеге приложим. Архангела Зайцеила и эту гусеницу. Она, она великолепна.
0: Гусеница Павлиноглазки Грушовой. Она огромная, она с сосиску размером. Это
1: Это вообще, как мы ее увидели? Какой-то ребенок такой: мам, мам, посмотри, там в кустах большая гусеница. Подходит мама, такая, о-ко! И зовет мужа, типа, муж, муж, иди сюда, там, гусеница. Подходит муж такой, ничего себе, гусеница! Я думала, она ну просто большая, а она большая. И мы на эти возгласы, точнее, Артем, на эти возгласы, такой, слушай, мне тоже интересно, я пойду посмотрю. И такая, ну иди, конечно. Ну, Артем такой идет, да, топ-топ-топ подходит. И тут я слышу, а -а -а, Лиля, она реально большая, иди сюда.
0: Я думал, что это типичные северяне, которые просто приехали на юг и удивляются гусеницам, там, не знаю, 5 сантиметров, да. Ой, там еще были богомолы. Да, богомолы
1: мы уже Там были вот эти
0: пауки-осы. Да,
1: фиг с ним, с пауками. Гусеницы, ребят, реально поражающее воображение гусеница. Вот Артем желает всем проводить время с семьёй, то всё, я желаю всем увидеть в жизни такую гусеницу. Это незабываемое впечатление.
0: Это реально одна из тех гусениц, которая в пятницу может прогрызть пять апельсинов.
1: Да, да. Потому что вот до, э до этой гусеницы я книгу очень голодная гусеница воспринимала метафорически, я думала, что то, как нарисовано на последней странице, очень голодная гусеница, что таких больших гусениц не существует. Они, блин, существуют, ребят, это реально, это отвал башки какая там была гусеница гигантская. Вот жаль, вы не, я тут, короче, машу руками, как рыбак, и показываю, какого размера была эта гусеница. Вот такого же. Да. Да. Ну что, будем заканчивать?
0: На этой приятной гусенице мы закончим нашу передачу.
1: Да, ставьте нам звездочки, пишите нам отзывы, приходите в наш телеграм-канал, приходите в какой-нибудь мой мамский блог. О, Всё, у нас кричит
0: <с наша дочь из своей спальни. Все,
1: Артем, закончи еще как-нибудь. У нас проснулась дочь, я пошла.
0: Сейчас вот гремит. Всего вам самого морского. До встречи.